Oke, okay, selamat pagi untuk Anda hardliner. Jose menemani Anda di sajian hangat hardline Coffee Morning pagi hari ini. Saya senang sekali kalau Anda bisa subscribe ke YouTube channel kita di Heartland Network dan juga bisa membagikan like juga siaran ini karena tentu saja yang kita siarkan ini akan sangat berguna juga bagi yang lain kalau mereka misalnya belum sempat untuk mendengarkan kita melalui radio di jaringan kita di Heartland Network ataupun juga di streaming ya di podcast kita www.heartland.co.id ataupun juga di aplikasi kita Jalur Hati dan juga di YouTube channel Heartland Network. Kali ini dalam program Heartland Coffee Morning on Leadership, ya kita akan bincang-bincang dengan harusumber yang keren-keren. Tentu saja ada Pak A.M. Lili Agung yang akan menemani saya. Beliau adalah mitra pengelola Galeri HC dan juga seorang senior trainer. Dan kali ini kita akan berbincang tentang execution matters. Ya ini menarik ya soal eksekusi. Karena banyak planning, banyak rencana, tetapi kadang-kadang eksekusinya lemah. Narasumber kita keren, ada Pak Zulkifli Zaini, beliau adalah Komisaris Utama PTPN3, dan juga former CEO dari Bank Mandiri dan juga PLN. Pak Lili, selamat pagi Pak Lili. Selamat pagi Mas Yudhye, selamat pagi Hard Listener dimanapun juga berada, dan 130 jaringan radio hardline yang ada di Indonesia. Selamat berpuasa hari ke-6, bagi yang puasanya hari Minggu, hari ke-7, yang puasanya hari... Satu. Betul. Sehat selalu, Mas Jose. <laughs> Oke, okay. saya selalu. Tentang execution matter, Pak. Tentang uh, persoalan eksekusi. Ya, yeah. sebelum kita kembalikan, sebelum kita tanya jauh ke Pak Julkifli saya ini ya, ini hubungannya dengan uh, leadership. Kalau kita bicara dengan leadership kan, salah satu dewanya itu adalah Jack Wells ya. Mm-hmm. Mantan CEO dari General Electric. Sangat terkenal sekali konsep dari Jack Wells yang disebut dengan 4E itu. di mana itu menjadi bacaan bacaan wajib menjadi perbincangan umum bagi teman-teman pemimpin apapun level jabatannya ya. Jekwell kan mengatakan menjadi seorang pemimpin itu sederhana aja. Yang pertama harus punya energi. Hmm. Energi kita, semangat kita, gairah kita, motivasi kita itu menjadi menjadi yang utama. Hmm. Mengapa energi menjadi yang utama? Karena energi ini akan mempengaruhi e yang kedua yang di dengan energis uh, yang akan mempengaruhi uh, energi kita akan mempengaruhi orang lain semangat kita gairah kita spirit kita itu akan mengenergis orang lain anak buah kita sekeliling kita lalu uh, divisi kita unit kita yeah. lalu yang ketiga Jack Wells mengatakan menjadi seorang pemimpin itu harus melakukan eksekusi hmm. Kesimpulan dari Jack Bell akhirnya menjadi seorang pemimpin itu harus uh, melakukan eksekusi. Hmm. Kalau tidak melakukan eksekusi, bukan pemimpin. Tidak melakukan eksekusi, itu akan menyenangkan semua pihak. Oh. Tapi jangka pendek. Hmm. Kalau melakukan eksekusi, itu pasti tidak akan menyenangkan semua pihak. Hmm. Ada satu dua orang yang akan tidak nyaman dengan eksekusi kita. Yeah. Tapi itu akan menyelamatkan banyak orang dan akan membawa keberhasilan perusahaan, organisasi, di jangka panjang. Nah, yeah. Hari ini kita akan berbincara panjang lebar dengan guru saya, hmm. Pak Zulkifli Saini. Sekarang beliau adalah komisaris utama di PTPN 3 sekaligus PTPN Holding. Pak Zul, sebelum berbicara, berbicara tahun 2003 saya meneliti PTPN, Pak Zul. PTPN uh, di Kalimantan Barat. Jadi buku. <laughs> Jadi buku ini ya. Waktu itu dengan yeah. Pak Dengan Pak Akmal, Pak Akmal lalu menjadi CEO di PTPN 3 di di mana sekarang mungkin 
pensiun Pak 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 Kamal sudah lama ya. Ini buku saya tahun 2003 saya Leaping to the next tahun, apa tuh Pak? Leaping to the next curve. Jadi oh, curve. bagaimana meloncat untuk untuk kurva berikutnya. Bagaimana hmm. PTPN meloncat untuk untuk kurva berikutnya. Hmm. Jadi saya meneliti hampir satu tahun tentang sawit di Kalimantan Barat. Saya jadikan buku dan karena buku ini saya tulis tahun 2003 sampai 2004 buku-buku tentang uh, apa namanya kasus perusahaan asli Indonesia jarang ini buku ini menjadi buku di perpustakaan Berkeley Mas Yosi oh, jadi saya sekali, <laughs> saya lihat oh, di perpustakaan, perpustakaan Berkeley ada ada buku saya yang uh, mengulang PTPN 14 nah, dengan senang hati nanti kalau saya diundang Pak Julkifli sama teman-teman uh, PTPN ini untuk melanjutkan bagaimana PTPN uh, menjadi perusahaan kelas dunia karena karena ini Prihatin juga ya hmm. uh, krisis minyak goreng ini sebetulnya hmm. kan kalau PTPN menjadi luar biasa kan nggak perlu krisis minyak goreng karena sebelum ada perusahaan-perusahaan yang lain sawit pertama kali kan PTPN yeah, jadi yeah. kita ingin mendengarkan bagaimana penuturan Pak Yul ini tentang strategi di PTPN uh, secara keseluruhan dan kebetulan PTPN ini mayoritas adalah sawit sehingga menjadi perusahaan yang berkibar menjadi perusahaan kebanggaan. Nasional tidak hanya nasional tapi internasional. Ya. Begitu Mas Yosi. Oke. Okay. Pembukaan dan saya. Pak Sulkifli, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar nih Pak? Baik-baik, Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya. Wah, sedang di mana nih Pak Zul? Daerah mana Ini nih Pak? Ini sedang di Jakarta, Pak. Oh Jakarta, ya. dekat-dekat ya. Iya. Pak Zul ini menarik ya tentang eh, tadi yang sudah disampaikan juga Pak Lili tentang eh, beberapa poin yang disinggung dari Jack Well ya, energi energi eksekusi. Pengalaman Pak Zul Gibli sendiri bagaimana terkait eksekusi ini Pak? Sebelum kita masuk ke eksekusi, saya ingin menyampaikan uh, beberapa poin awal dulu. <tuh> Pertama adalah bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, yeah. pemimpin menyelesaikan tugasnya dengan meninggalkan kinerja. Hmm. Jadi kinerja adalah sesuatu yang sangat penting yang harus ditinggalkan oleh seorang pemimpin. Hmm. Ya. Sehingga pemimpin leadership adalah seni dari kinerja. Hmm. Kinerja yang bagaimana? Kinerja melalui orang lain. Hmm. Yeah. Dan Bertambah tinggi posisi kita, hmm. bertambah tergantung kita kepada orang lain. Nah, <laughs> jadi kalau kita jadi kepala tim, ya kinerja kita tergantung mungkin pada lima orang, sepuluh orang. Kalau kita jadi kepala cabang, bank misalnya, kinerja kita tergantung pada seratus orang. Hmm. Nah, sewaktu saya jadi direktur distribution network Bank Mandiri, kinerja saya tergantung pada lima belas ribu orang. Boh. Dan pada waktu saya jadi dirut Bank Mandiri, kinerja saya tergantung kepada 35 ribu orang. Hmm. Nah. Dan pada waktu saya menjadi dirut PLN, kinerja saya tergantung kepada 185 ribu orang. Hmm. Yang semuanya memiliki kontribusinya masing-masing. Hmm. Karena 
seorang dirut hanyalah sebatang lidi. Hmm. Dia tidak bisa melakukan apapun tanpa lidi-lidi yang lain, yaitu seluruh jajaran direksi, kepala divisi, pegawainya hmm. Hmm. yang katakanlah tadi berjumlah 185 ribu orang. Hmm. Sebatang lidi tidak bisa membersihkan ruangan sekecil apapun. Hmm. Sapu lidilah yang bisa membersihkan ruang. Sehingga kemampuan seorang pemimpin untuk bisa menggerakkan 185 ribu orang adalah game changernya. Adalah penentu sukses tidaknya. Hmm. Dan kita harus paham bahwa setiap orang yang ada di dalam supervisi kita memiliki tiga hal. Satu, mereka memiliki hati. Kedua, mereka memiliki pikiran. Dan ketiga, mereka memiliki anggota badan yang menggerakkan semua tugas yang dia lakukan. Kalau kita tidak bisa menggerakkan hati, tidak bisa menggerakkan pikiran, tidak bisa menggerakkan anggota tubuh semua orang yang ada di dalam supervisi kita, ya. saya jamin kita tidak akan berhasil. Hmm. Jadi Pak, ya kemampuan seorang pemimpin untuk menggerakkan semua orang yang ada di dalam supervisinya itu adalah penentu daripada kesuksesannya. Dan disitulah yang saya sebutkan sebagai seni daripada leadership, leadership matters. Bagaimana menggerakkan orang lain. Nah, jadi poin itu kita mulai dari dari poin itu. Lalu saya senang yang disampaikan Pak tadi tentang tugas-tugas seorang pemimpin. Saya akan masuk ke bagian eksekusi ini dengan sebuah framework yang simpel. Hmm. Bahwa seorang leader harus melakukan beberapa hal. Yang dalam sebuah buku, ya, Dave Urlich mengatakan leadership code. Hmm. Ya, code seorang leader. Apa? Lima poin. Ya. Satu, strategi. Kedua, yeah eksekusi, ya. ketiga talent manager, keempat human capital developer dan invest in yourself. Saya uh, akan masuk ke nomor satu dulu. Mm -hmm. Strategi. Kita tidak mungkin bisa menggerakkan, melakukan sesuatu di sebuah perusahaan kalau kita tidak punya strategi. Tugas nomor satu, seseorang yang ditugasi di sebuah tempat yang baru, perusahaan baru, institusi baru, okay. adalah meneliti semua hal yang terjadi di masa lalu dan terjadi saat ini. Yeah. Dari situ, dia akan merumuskan strategi. Hmm. Arah. Pak, arah dari seorang pemimpin sangat penting. Kalau kita keluar rumah, kita tidak tahu kemana kita mau menuju, ke kanan, ke kiri, atau lurus ke depan, ya. bayangkan 130 ribu orang di belakang kita, itu akan bingung. Ini perusahaan mau dibawa kemana? Hmm. 
Jadi, ya, nomor satu seorang pemimpin harus menentukan arah dan dalam bahasa manajemennya menentukan strategi. Okay. Tapi Pak, strategi tidak mengubah apa-apa. <laughs> ya, ya, ya. Eksekusilah yang menentukan sukses tidaknya kita. Hmm. Karena itu kemampuan kita untuk sukses, untuk berhasil sangat ditentukan oleh kemampuan kita mengeksekusi strategi yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Hmm. Nah, strategi itu dieksekusi. Jadi, kemampuan seorang pemimpin untuk hmm. bisa sukses atau tidak sukses hmm. sangat ditentukan oleh kemampuan dia melakukan eksekusi. Execution matters. Hmm. Itulah yang sangat penting karena tadi rencana tidak mengubah apa-apa. Hmm. Itu poin kedua. Ya, poin hmm. ketiga adalah seorang pemimpin harus talent manager, harus mengelola talent dengan baik. Yang keempat, seorang pemimpin harus melakukan human capital development hmm. karena orang yang bekerja hari ini adalah orang yang kita didik lima tahun yang lalu. Oh. Tidak ada satu sekolah pun mm-hmm. yang bisa menghasilkan orang yang langsung bisa bekerja dengan baik di perusahaan. Sehingga talent uh, human capital development adalah hal keempat yang harus dimiliki oleh seorang leader. Dan yang paling akhir yang saya coba pahami adalah invest in yourself. Mm. Belajar, belajar, belajar. Mm-hmm. Seorang pemimpin harus terus belajar, belajar untuk pekerjaannya hari ini atau pekerjaan di beberapa waktu yang akan datang. Hmm. Jadi lima poin itulah yang selalu saya pegang dari waktu ke waktu, hmm. baik itu di Bank Mandiri, baik itu di PLN, hmm. baik itu di PTPN, semua berdasarkan lima hal utama itu. Hmm. Strategi, eksekusi, talent manager, Human Capital Developer dan Invest in Yourself. Hmm. Hmm. Pak, dengan lima poin itu saya merasa nyaman bahwa kemungkinan kita untuk bisa berhasil dengan baik, insya Allah lebih terstruktur. Hmm. Karena lima poin itulah yang uh, menjadi dasar kita untuk melaksanakan sesuatu dari waktu ke waktu. Nanti kita bisa masuk ke pada execution methodsnya, hmm. kepada poin eksekusinya. Di situ mungkin hmm. saya akan sampaikan hal-hal utama yang saya pahami hmm. tentang sebuah eksekusi yang berhasil. Hmm. Tapi sekali lagi Pak, ya leadership adalah seni dari kinerja, kinerja melalui orang lain. Bertambah tinggi posisi kita, bertambah tergantung kita kepada orang lain. Kira-kira demikian okay. gambaran okay. umumnya. <laughs> menarik nih. Uh, apa yang disampaikan Pak Zulkifli ini menarik menurut saya karena menempatkan leadership kepemimpinan dalam konteks teamwork gitu ya. Jadi dia tidak uh, terlepas dari satu kerja tim. Sem- 
quote-nya menarik nih Mungkin pagi ini bisa kita upload di sosial media kita masing-masing nih Heartliner ya Semakin tinggi posisi seorang maka dia semakin tergantung kepada semakin banyak orang gitu ya Pak Lili catatan Anda dari uh, 5 poin yang disampaikan oleh Pak Zulkifli tadi Ya ini ini untuk mempertegas saja ya uh, Dave Pulrik itu kan bicara tentang 5 peran seorang pemimpin Yang seperti hmm. dikatakan oleh Pak Yul tadi Yang pertama hmm. itu intinya adalah seorang pemimpin itu harus menjadi personal provision ya. hmm. uh, orang yang kompeten orang yang lihai segala macam hmm. dan dia berdi empat wilayah ya wilayah yang pertama itu untuk individu dan jangka pendek ya wilayah yang kedua itu untuk individu uh, dan jangka menang jangka panjang kan kira-kira begitu mas hmm. lalu wilayah yang kedua itu untuk organisasi jangka pendek untuk organisasi jangka panjang Ketika berbicara tentang eksekusi, kata Dave Ulrich, dan saya sangat setuju, itu bermain dalam organisasi dan jangka pendek. Hmm. Ketika bermain uh, untuk strategi tadi, bermain untuk jangka panjang dan untuk organisasi. Ketika bermain untuk jangka pendek dan untuk individu, itulah yang disebut dengan talent management. Ketika bermain untuk uh, individu, untuk jangka panjang, itulah yang disebut dengan human capital developer. Mm-hmm. Jadi, uh, apa namanya, formulasinya adalah seperti itu. Dan, di, dan Pak, Pak Yul tadi sudah menerangkan dengan bagus sekali apa itu peran sebagai seorang pemimpin, sebagai okay. uh, eksekutor, sebagai, sebagai talent manager, sebagai human capital development, sebagai... Uh, strategik ya kira-kira begitu Mas Yusi okay. saya 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 apa namanya menempatkan dalam ruang-ruang apa uh-uh. <laughs> kotak-kotaknya aja yeah, itu aja yeah. kerangkanya kepada ya. pendengar di Heartland FM. Baik, Pak Bazul menarik ya. Kalau kita masuk ke soal execution, Pak, eksekusi. Kira-kira apa sih poin yang paling penting dari pengalaman Pak Zul berkiprah di perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Bank Mandiri, PLN, PTPN gitu ya. Ketika bicara soal eksekusi, Pak. Ya, eksekusi ini, Pak, sesuatu yang jarang uh, dibahas. Ya. Jarang dibahas? Jarang dibahas. <laughs> Tra- manager-manager kita di training untuk merencanakan. Oke, okay, menarik nih. Makalah, maka muncullah kuliah-kuliah di di sekolah MBA, hmm. ya, ya, itu adalah strategi marketing. Oh, strategi finance, <laughs> strategi human capital. Yeah, yeah. Lalu bapak cari di sekolah MBA, apakah ada kuliah tentang execution pak? <laughs> ya. Saya kira sangat jarang. Yeah. Jadi manajer kita itu di training untuk merencanakan, hmm. tapi sebagian besar tidak di training untuk eksekusi, hmm. melaksanakan apa yang dia rencanakan. Dan di dalam banyak perusahaan, top management selalu berpandangan sebagian besar. Hmm. Bahwa eksekusi itu adalah tanggung jawab bawahan. Hmm. Saya kan sudah kasih arah itu. Saya kan sudah buat bersama-sama Anda buat strategi kemana kita mau ke depan. Yeah. Kita sudah buat rencana mingguan, bulanan, tiga bulanan, tahunan. itu malah rencana lima tahunan kan sudah lengkap rencananya. Ya. Nah sekarang eksekusi itu, ya. jadi 
top management selalu merasa bahwa eksekusi adalah urusan bawahan. Hmm. Hmm. Itu poin yang tadi poin pertamanya adalah manajer di training untuk merencana, tapi tidak mengeksekusi. Ya. Yang kedua, top management berpandangan bahwa eksekusi adalah tanggung jawab bawahan. Hmm. Yang ketiga adalah bahwa strategi dan planning perencanaan ya selalu dipisahkan dengan eksekusi. Direktur perencanaan kemudian ada direktur-direktur yang tugasnya melaksanakan perencanaan itu. Di situ dia sudah mulai silo. Ya, ya, antara perencanaan dengan eksekusi. Ya. Nah, pada situasi seperti itu, hmm. Dirut harus betul-betul mampu membuat situasi silo itu menjadi sebuah timur. Ya. Bagaimana perencanaan dan eksekusi itu menjadi sesuatu yang menyatu. dan sesuatu yang bersifat timur. Di beberapa perusahaan, direktur strategi dan planning itu bertanggung jawab juga untuk membuat data-data, menyatukan, mengkonsolidasikan data mm-hmm. untuk performance management sistem bulanan, tiga bulanan, enam bulan. Mm-hmm. Jadi, Direktur perencanaan tidak hanya merencana, tapi dia mengumpulkan semua informasi dari seluruh direktorat, lalu dijadikan sebuah laporan performance management review hmm. di bawah direktur perencanaan. Di beberapa perusahaan, materi untuk performance business review dipisahkan dari Direktur Pencanaan. Hmm. Sehingga Direktur Pencanaan sebetulnya hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan tidak memahami seberapa jauh rencana yang sudah dibuat dieksekusi. Oh. Nah, jadi Pak, kalau saya boleh ya, boleh menyampaikan uh, situasi. Tiba hmm. ya, Mandiri Direktur pencanaan yang terkait dengan pencanaan bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua data ya. tentang kinerja semua direktorat dan semua kinerja anak perusahaan hmm. menjadi sebuah laporan hmm. yang dibuat oleh direktur yang bertanggung jawab terhadap pencanaan. Dan dilakukanlah performance business review hmm. setiap bulan. Performance Business Review itu apa sih, Pak? Performance Business Review itu hal yang sangat simpel. Hmm. Ya. Rencana, realisasi. Itu Rencana, saja sebenarnya, Pak, ya? Cuma ya, <laughs> itu. Tapi, Pak, mohon maaf, di banyak institusi, ya, di banyak perusahaan, ya, rencana dan realisasi hmm. tidak di-review paling tidak bulanan. Hmm. Paling tidak bulanan. Akhirnya kita Begitu di tengah tahun, kaget. Loh, ini uh, realisasinya sudah jauh sekali dibandingkan perencanaan. Ya sudah pasti terlambat. Oh. Karena minimal performance business review itu harus bulanan. Gitu. Oke. Okay. Okay. Nah, jadi 
itu Pak ya beberapa hal yang uh, saya ingin sampaikan terkait dengan eksekusi eksekusi adalah sebuah disiplin disiplin performance review disiplin untuk melaksanakan sesuatu dan juga harus dalam bentuk sistem yang clear bagaimana kita membandingkan rencana realisasi rencana realisasi dari situ rencana dan realisasi lalu kita kasih tiga warna tiga warna yang simpel hijau capai target kuning hampir capai target merah tidak capai target jadi target realisasi ujung akhirnya adalah balonku ada tiga merah kuning hijau berbeda dengan yeah. di taman kanak-kanak balonku ada lima yeah. di perusahaan balonku cuma tiga merah kuning hijau itu ya pak oke okay. <laughs> ini menarik pak Lili ya Ya, uh, luar biasa. Karena rahasia Jadi, perusahaan-perusahaan besar ini ternyata hanya balonku ada tiga itu. Betul Pak. Ya, Pak kalau saya boleh tambahkan, ya. ya di setiap performance review, uh, direktur yang bertanggung jawab untuk mengkompilasi data hmm. selalu membentangkan tentang rencana realisasi. Hmm. Merah, kuning, hijau. Hmm. Tiga itu. Ada sebuah kolom di dalam laporan setiap direktorat. Tentang eksekusi, hmm. rencana realisasi, yaitu kolom RIMAX, hmm. kolom alasan, ya kenapa dia tidak capai target. Selalu di situ dikumpulkan, ditulis sebanyak-banyaknya tentang kenapa dia tidak capai target. Yeah, yeah. RIMAX, itu kolom yang paling penting dan paling disukai oleh semua manajer. Hmm. Hmm. Di Bank Mandiri saya katakan, Saya tidak mau ada kolom alasan. Oh. Saya tidak mau ada kolom rimax. Kolom itu tidak saya butuhkan. Karena yang penting buat saya adalah merah, kuning, hijau. <laughs> Kalau kamu merah atau hmm. kuning, hmm. bulan depan pastikan bahwa dia hijau. Hmm. Saya tidak butuh alasan. Okay. Dan saya kutip yang disebut, disampaikan oleh Steve Jobs. Hmm. Steve Jobs mengatakan bahwa for managers like us, Reason doesn't matter. Alasan oh. tidak ada gunanya. Dan saya bukan orang yang suka menerima alasan. Yang hmm. penting adalah bulan depan kamu buktikan bahwa dia jadi hijau. Reason doesn't matter. Itu Pak. Menarik. <laughs> Ini pagi-pagi sarapannya luar biasa dari Pak Zul ya. <laughs> Oke, okay. reason doesn't matter. Ya, jadi reason itu bukan alasan. Reason ya. bukan alasan lagi gitu. Ya, ya, tidak ada alasan, Pak. Tidak ada ya, alasan. Karena mohon maaf sekali, ya. Saya bukan orang yang senang menerima alasan. Hmm. Karena seorang manajer bertanggung jawab ya sudah sangat clear, hmm. ya. Perencanaan sudah disepakati, hmm. hmm. direksi tanda tangan, dia tanda tangan, hmm. ya. Kemudian dia berjanji bahwa ini akan capai target hmm. itu ya. Jadi ya dan sudah ada jangka waktunya sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan ya. Jadi untuk apa lagi disampaikan yeah. alasan gitu yeah. ya. Ya yang penting hijau, kuning atau merah gitu. Nah, yeah. Dan bulan de- kalau belum baik ya bulan depan lebih baik. Yeah. Kan sesimpel itu aja Pak gitu. Yeah. Ya kolom alasan tuh kita hilangkan saja. Hmm. Oke, okay. Pak Lili, menarik catatan Anda seperti apa Pak Lili? Dari... Ya, saya tidak memiliki catatan kalau Pak Julgi Pribadi 
ilmunya terlalu tinggi <laughs> pengalamannya terlalu luar biasa jadi okay. kita kembalikan kepada pendengar yang lain saja Mas Yosi kalau okay. kita mau berdiskusi yeah. jadi pendengar di 130 jaringan hotline kalau mau berbicara atau di sini nih di Zoom ini ada ada petinggi-petinggi PTPN yang namanya tidak asing ya walaupun saya sudah meninggalkan dunia PTPN sudah lama sekali 20 tahun yang lalu ketika saya bergelut di dunia PTPN tapi kan nama-nama berikut ini kan Pak Fauzi Yusuf itu kan sangat terkenal lah Pak Amri Siregar, Pak Amal Bakti ini di dunia PTPN uh, uh, begitu familiar lah bagi saya walaupun belum pernah ketemu juga Pak Dalan Arab juga begitu mungkin sharing dari teman-teman yang ada di Sum atau yang ada yeah. di luar sana akan menjadi tambahan yang menarik ini Mas Betul. Yusuf Silakan, ya. mungkin Pak Amri Siregar ini banyak yang open kamera juga. Iya ini ini, ini tokoh-tokoh semua ini, tokoh-tokoh PTPN, tokoh-tokoh perkebunan di Indonesia. Ya. Izin, izin Pak Lili bisa tanya? Iya Pak Amal ya. Pak Amal. Ah, Pak Amal baik Pak. Uh, terima kasih yang kami hormati Pak Zubizi ini, Pak Lili, Bapak-bapak yang hadir pada forum ini. Yang pertama Pak, saya Amal Bakti Pak ya, saya anggotanya Pak Zubizi ini nih Pak ya. Uh, ikut dalam dalam tim dewan komisaris Pak. Hmm. Ini Pak Lili, saya kebetulan pegang buku Bapak ini, Pak. Oh. <laughs> ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena saya juga pernah bergabung dengan Pak Akmal waktu di PKP3. Jadi saya dapat buku Bapak ini, saya baca-baca. Wah, saya masih simpan, Pak. Makasih. Info. Ah, baik, Pak. Ingin saya tanyakan begini, Pak. Ini antara uh, eksekusi dengan strategi dan rencana ini kan sangat hubungannya sangat ketat, Pak. ya. Hmm. Nah, ini uh, ukurannya biasa indeks capaian gitu, Pak. Tadi Pak eh, Pak Zulkifli sudah sampaikan antara merah, kuning, dan hijau. Hijau jelas itu Pak ukurannya di atas target Pak ya. Hmm. Kalau nah ini bagaimana ukuran kita? Yang kuning di mana yang kita letakkan Pak? Antara 95 sampai 100. Nah yang merah di mana Pak? Berapa sebetulnya di, yang sudah itu satu Pak? Sebetulnya berapa toleransi maksimum Pak antara rencana re, dengan realisasi? Karena ini ternyata Pak kalau kita lihat ini Pak kami kan membawahi 14 PTP ini Pak. Dari 14 PTP ini merahnya perlu dipertegas lagi Pak. Ada yang merah merah kental, ada yang merah hmm. merah jambu. Karena kalau di atas 20-30 di bawah itu kira-kira masuk kelompok mana? Karena yang bisa kuning itu biasanya 5 ya Pak yeah. Pak Zul ya. Ada yang di bawah di atas 10, 20, 30. Nah untuk mungkin Pak saya nggak tahu Pak di uh, perusahaan seperti Bank Mandiri ataukah di PLN sebentar pengalaman Pak Zul. Berapa sebetulnya yang kita masukkan di kelompok merah yang patut kita batasan, Pak? Karena ada yang di atas 20-30, mungkin ada, apa perlu dibikin lagi sekat lagi di ada yang merah hitam atau mungkin ada kelompok hitam yang lebih berat lagi itu, Pak. <tuh> mungkin simpel aja itu, Pak. Makasih, mohon maaf sebelumnya, Pak Zul. Terima kasih. Ya, baik. Pak Zul, silakan Pak. Dari Pak Amal nih. Ya, respon saya simpel saja, Pak. Ya, warna-warna itu kan eh, menandai keberhasilan kita atau bagaimana kita merealisasikan sesuatu, ya. E, untuk mengenai kuantifikasinya, ya jelas. Kalau di atas 100% itu sudah pasti hijau, ya. 100% ke atas hijau. Ya. Kuning, kuning itu beberapa perusahaan berbeda-beda, ya. Tergantung kepada bagaimana mereka ingin ya menghargai usaha ya uh, di Bang Bandiri kuning itu adalah 95 persen sampai 99,999 persen ya itu kuning ya di PLN begitu saya masuk ya kuning itu adalah 80 
sampai 80 sampai 99,99 persen ya Nah saya terbiasa dengan bahwa kuning itu range-nya sedikit saja ya itu kita menghargai orang yang hampir mencapai target tapi belum mencapai target ya jadi 5% hemat saya sudah cukup gitu sehingga di PLN saya ubah ya hmm. saya minta pada teman-teman di PLN sudahlah jangan 81% Anda udah senang karena ini kuning itu ini masih jauh dari 100 ya katakan jadi kalau saya boleh usul saya katakan dan akhirnya disepakati di PLN pun kuning itu 95% sampai 99, sekian persen. Hmm. Karena band kuning itu harusnya sedikit saja. Itu hanya menghargai orang yang hampir hmm. mencapai target. Tapi jangan sampai 81% dikatakan sudah kuning. Itu jadi orangnya jadi tenang gitu. Oh, kita udah kuning nih katanya gitu. Ya. Kalau merah ya sudah jelas Pak. ya Itu di bawah 95% itu merah. Hmm. Ya, jadi... Uh, saya kira nggak ada dispute mau merahnya merah tua mau merah muda ya pokoknya ya merah gitu ya anda belum capai target dan dan saya ulangi lagi ya reason doesn't matter saya katakan gitu ya jadi bulan depan saya harapkan anda lebih baik mm-hmm. itu aja pak sesimpel itu saja gitu. baik terima kasih pak Zul terima kasih pak apakah ada bapak-bapak yang lain yang mau memberikan pandangan juga silahkan bisa langsung aja gitu ya sebelumnya uh, saya mungkin pak oke okay, dari ya. pak saya Erwan, pak Irwan ya pak Irwan silakan pak Irwan jadi kalau saya lihat dan saya baca-baca juga ada beberapa uh, faktor yang membuat uh, apa namanya uh, eksekusi itu fail gitu hmm. jadi misalnya seperti unclear communication hmm. No or insufficient communication, lack of commitment, lalu no clear priorities, hmm. jadi lack of performance information, dan banyak lagi gitu. Mm-hmm. Cuman uh, saya mau tanya Pak Zulkifli gitu, berdasarkan pengalaman Pak Zulkifli ini yang udah malang melintang, sebenarnya yang paling major yang membuat execution itu fail, itu faktor apa gitu. Mm. Lalu yang kedua, apa yang is a must gitu. Infrastruktur yang harus ada pada satu company sehingga eksekusi itu bisa dieksekusi. Mm-hmm. Gitu. Nah itu mungkin uh, yeah. menurut pengalaman Pak Zulkifli gitu. Apa sih yang 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 major? Oke, okay. uh, problem. Gitu. Pak Irwan terima kasih sudah menarik pertanyaannya tentang dua hal. Apa yang membuat faktor apa yang dominan membuat fail sebuah eksekusi dan yang kedua uh, in emas ya apa yang harus ada gitu sehingga eksekusi itu bisa berjalan lancar. Pak Zul. Terima kasih. Ya, faktor yang paling utama keberhasilan daripada uh, eksekusi, seperti saya sampaikan kepada poin-poin yang tadi, ya, manajer tidak di training untuk eksekusi, ya, hmm. sudah pasti dia harus di training untuk mengeksekusi. Nanti saya jelaskan training apa yang dibutuhkan sehingga orang itu lebih baik dalam eksekusi. Hmm. Kemudian uh, top manajemen berpandangan eksekusi adalah tanggung jawab bawahan. Itu hmm. juga ya membuat eksekusi menjadi tidak jalan karena yeah. top manajemen tidak masuk ke dalam perencanaan dan eksekusinya itu. Hanya hmm. tadi 
kebanyakan membuat rencana lalu diserahkannya kepada uh, kepala divisi dan seterusnya ke bawah hmm. ya, tidak dilakukan uh, uh, monitor ya. kemudian ya, yang berikutnya tadi saya sampaikan juga ya strategi dan planning dipisahkan dari eksekusi sehingga ya eksekusi sehingga realisasi daripada eksekusi itu tidak dimonitor dengan baik dan tidak ada di satu unit gitu. sehingga terjadi kebingungan di situ nah jadi tiga hal ini ya ya tentang training kepada manajer untuk uh, melakukan eksekusi uh, top management harus ya betul-betul punya grip hmm. ya sampai dengan eksekusi pada level paling bawah ya kemudian penyatuan strategi dan planning dari eksekusinya jadi performance management system yang yang harus uh, dibuat dengan baik performance management system ya sehingga semua orang clear setiap tahun perencanaan itu dibuat di bulan Oktober hmm. ya di bulan November di beberapa perusahaan mohon maaf bapak-bapak ya perencanaan itu RKAP rencana kerja anggaran perusahaan itu sebagian besar perusahaan BUMN di Indonesia tidak disetujui sebelum 31 Desember hmm. sehingga RKAP-nya itu disetujui di ya Januari Februari oh. dan beberapa perusahaan itu mohon maaf baru disetujui di bulan Maret ya okay. untuk RKP tahun berjalan kritik saya yang paling simpel adalah kalau RKP disetujui di bulan Februari hmm. di bulan Januari orang itu mau kerja apa <laughs> ya. Ya. apalagi ya di beberapa BUMN yang lain mohon maaf kalau saya nyebut BUMN istilah itu dan mungkin juga di swasta Beberapa RKP-nya baru disetujui di bulan Maret. Hmm. Kita jadi kehilangan Januari dan Februari. Okay. Ya. Padahal RKP itu dan saya selalu minta kepada Kementerian BUMN, tolong setujui RKP kami sebelum hmm. tanggal 31 Desember. Hmm. Sehingga pada tanggal 2 Januari, semua orang masuk ke kantor, hmm. dia tahu apa yang harus dia kerjakan pada hari itu. Hmm. Nah, jadi masalah timing pun, antara perusahaan dan pemegang saham itu harus sepakat bahwa RKP harus disetujui sebelum tanggal 31 Desember yeah. sehingga tanggal 2 Januari orang masuk kantor dia sudah jelas ya apa yang harus dikerjakan Pak Erwan komunikasi itu sudah pasti Pak hmm. ya komunikasi sudah pasti Strategi sudah dibuat, RKP sudah disetujui pemegang saham. Nah setelah itu apa yang harus dilakukan kan di cascading, dibagi. Ini tugasnya perusahaan, ini direktorat, direktorat, direktorat. Ya, kamu bagiannya mana, 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 mana? Dari direktorat dibagi ke divisi, dari divisi dibagi ke unit di bawahnya, dan semua orang harus bisa mengcascade. target itu sampai pada level perorangan hmm. ya. Jadi kalau ada 55.000 pegawai di situ, ya. Yeah. itu harus dikesket sampai ke level perorangan. Nah, Oke. Okay. Di situ tantangan di banyak perusahaan. Hmm. Nah, yang terakhir adalah performance management system. Ya. Mm-hmm. Ya sudah pasti 
harus ada reward dan punishment. Hmm. Kamu capai, kamu dapat reward. Kamu belum capai, kamu akan ada pembinaan dan review. Hmm. Banyak perusahaan pun itu belum terjadi dengan ketat. Hmm. Dalam arti bahwa pada waktu pembagian bonus, apa yang terjadi adalah ya mau kerja bagus, mau kerja tidak bagus, semua dapat bonus yang sama. Dan itu sangat buruk bagi performance management system. Harus dibedakan hmm. ya, antara yang bekerja baik mencapai target dengan yang bekerja tidak, tidak baik dan hmm. tidak mencapai target. Harus clear, hmm. ada perbedaan. Perbedaan itu relatif. Kita mau bedakan besar, hmm. mau bedakan kecil, relatif. Tapi okay. pembedaan itu adalah mutlak. Nah, jadi tanpa pembedaan itu, ya mohon maaf saja. Orang kan merasa bahwa ya saya kerja biasa-biasa saja. Atau yeah. nanti bonus saya sama aja dengan yang kerja dengan baik. Sementara yeah. yang baik, untuk apa saya kerja dengan baik? Toh nanti bonus saya sama aja dengan dia yang nggak pernah masuk kantor. Nah, jadi uh, ujung akhirnya performance management system itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baik. Oke, okay. menarik. Catatan dari Pak Zul ya terkait ini ada juga Ibu Luciana di Pekanbaru nih Pak Zul yang uh, menonton kita juga uh, eksekusi seringkali dibuat berdasarkan rencana. Uh, bagaimana dengan situasi pandemi yang sulit untuk membuat yang namanya rencana di mana situasi penuh gejolak apa yang harus dilakukan Pak Zul? Uh, kita harus mengeksekusi sesuai dengan keadaan ya, hmm. situasi dan jangan sekali lagi. Reason doesn't matter. Reason oh, doesn't. Ini COVID, jadi kita punya ruang untuk tidak mencapai target. Tidak ya. bisa. Tidak bisa itu ya, tetap. Tidak bisa. Ya, kita kan punya Vicon itu. Kita punya Zoom. Ya, mohon maaf Pak. Ya, saya ditugasi di PLN. Ya, akhir tahun 2019. Ya. Ya. Tahun 2020 itu kan saya mulai bekerja satu dua tiga bulan. Hmm. Gitu. Saya disambut di PLN dengan banjir besar di Jakarta di bulan Januari tahun 2020. Hmm. Wah, saya bilang ini dia banjir besar. Hmm. Ya, kemudian tiga bulan kemudian saya disambut dengan COVID. Ya, hmm. demand listrik turun 10 persen. Ya, padahal hutangnya lebih dari 450 triliun. Nah, jadi punya masalah cash flow yang berat. Ya, tapi Pak, ya kita kan punya alat yaitu dengan uh, video conference hmm. dan tidak ada reason tidak ada halangan khusus lah maksudnya hmm. malah malah kalau tadinya mungkin di PLN biasa rapat 30 40 orang dari seluruh Indonesia dikumpulkan di Jakarta pada saat Covid kita 150 orang kumpul ya 200 orang kumpul 300 orang kumpul di dalam hmm. Zoom. Zoom meeting hmm. itu menjadi Uh, sesuatu yang yang suasana yang sangat berbeda dan beberapa uh, uh, manajer di PLN merasa bahwa loh covid kita malah menjadi lebih dekat satu sama lain yeah. biasanya yang dari dari Jayapura nggak ke Jakarta karena terlalu kesulitan untuk bisa transport ini uh, ke Jakarta yeah. di zaman covid nggak ada pak itu dan yeah. kita performance business review melalui Zoom saja hmm. itu ya dijelaskan aja nih target ini realisasi. Jadi Pak ya uh, Bu ya 
uh, hal seperti itu harus kita selalu siasati. Hmm. Ya, jadi yang penting adalah tadi yang saya sampaikan beberapa poin, ya, beberapa poin, ya, mengenai bagaimana kita mengeksekusi dengan uh, sebaik-baiknya. Di training untuk eksekusi top management betul-betul involved di dalam uh, eksekusi, maksudnya selalu mereview dan paham tentang apa yang dicapai, tentang apa yang tidak dicapai, yeah. dan adalah ada satu kesatuan antara strategi planning dan uh, eksekusi. Hmm. Eksekusi itu adalah tentang detail, hmm. tentang hal-hal detail. Dan kita paham bahwa sukses ada di detail. Hmm. <laughs> sukses ada di detail. Dan detail-detail itulah yang menentukan sukses atau tidaknya kerjaan kita. Hmm. Dalam hal yang simpel, ya kita merencanakan program seperti ini, hmm. ya uh, coffee morning seperti ini, kita tidak perhatikan detail, tahu-tahu wifi di rumah saya mati, oh. ya, saya nggak bisa nyambung ke bapak, hmm. lalu kita ribut ini kenapa begini begini? <laughs> ya, ya. Sukses ada di detail. Wi-Fi di rumah saya mesti bagus, ya. Yeah. Zoomingnya ya mesti terselenggara dengan baik, hmm. ya. Bapak uh, harus hadir, hmm. saya harus hadir, Pak Lili harus hadir, yeah. ya. Sukses hmm. ada di detail. Nah, itulah yang sering kita Lupakan. tidak pikirkan, hmm. ya, bahwa sebuah sebuah uh, inisiatif sebuah inisiatif terdiri dari banyak detail hmm. dan detail itulah yang harus kita perhatikan satu demi satu jangan sampai dia gagal nah jadi dari sisi strategi kita pahami tentang strategi besarnya tapi kita masuk juga kepada detail-detail kecil kalau masih ada waktu nanti saya akan jelaskan beberapa poin tentang eksekusi yang baik, okay. ya, sehingga itu berhasil atau tidak berhasil. Oke, okay. Pak Azul kita masih ada waktu tentu saja. Uh, ya. Mungkin bisa langsung aja eksekusi yang okay. baik itu seperti apa? Satu ya adalah pemahaman dari semua manajer tentang project management. Hmm. Ya. Kita sering dididik untuk hal-hal yang sangat spesifik mengenai keahlian kita. Hmm. Di, di PLN orang dididik tentang listrik. Ya. Di bank, di bank mandiri orang dididik tentang bank. Ya. ya. Di PTPN orang dididik tentang kebun. Ya. Tapi jarang sekali bahwa manajer dididik tentang project management. Oh. Kenapa? Dia harus memahami project management. Hmm. Ya, kalau dia melakukan inisiatif, dia harus tahu kapan ini akan selesai, berapa biayanya, ya. uh-huh. dan sebagaimana ini kualitasnya. Karena project management tiga hal: uh-huh. waktu, kos, uh, dan kualitas. Nah, pemahaman ini ya tentang project management harus dimiliki oleh semua manajer. Ya. Kalau saya mulai hari ini. Investasi ini akan selesai kapan? Ya, yeah, yeah. dia harus tahu 
oh ini tiga bulan, ini enam bulan, ini sembilan bulan, ya itu. Dan ada satu tanggal yang sangat dicintai oleh semua pegawai, <tuh> itu tanggal 31 Desember. <tuh> Jadi semua target itu, semua target tanggal penyelesaian kapan? 31 Desember. Uh. Itu. itu saya paling tidak mau. Kenapa? Uh. Kenapa kamu sem semua targetnya 31 Desember penyelesaian investasi ini, nanam ini, ya itu, ya uh, pasang ATM, buka cabang baru, ya. 31 Desember. Uh, <laughs> ini pasang transmisi. Baik. baik. Kan selesainya 31 Desember pak. Itu. Baik. Kok nggak ada tanggal lain sih? Saya bilang. Gitu. Dan kalau kamu tetapkan tanggal 31 Desember, kalau kamu terlambat satu hari, itu sudah tahun berikutnya, hmm. itu. Ya. Jadi, kamu tetapkan tanggal yang benar dong. Misalnya 30 Juni, mm -hmm. September, dan seterusnya. Jadi, kalau kamu terlambat sebulan, masih belum lewat tahunnya. Okay. Gitu. Okay. Nah, jadi, Pak, ringkasnya adalah pengetahuan mengenai project management. Yang kedua adalah, semua orang harus paham tentang Pareto Principle. Yeah. Pareto Principle. Kita itu, Pak, punya, punya begitu banyak hal yang harus kita kerjakan. Tapi, kita harus pilih mana yang paling berpengaruh terhadap hasil. Mm -hmm. Pareto principle, 80-20. Kita kerjakan 20% hal yeah. yang menghasilkan 80%. Okay. Ya, jadi, kalau kita tidak lakukan sesuatu berdasarkan Pareto principle, akhirnya, mohon maaf, walaupun sukses ada di detail, kita jangan terlalu masuk ke detail-detail mm -hmm. yang secara pareto tidak menghasilkan sesuatu yang sifatnya signifikan. Nah, jadi semua orang harus paham ini yang pareto, ya. Kalau di kebun ini pemupukan, ini pareto, mm -hmm. ya. Ini investasi, ya. Ini uh, replanting, ini pareto. Ya. Yeah. Jadi yang hal-hal seperti itu, ya pareto prinsipal. Semua orang, ya. Kalau kita punya 100 orang pelanggan, kita tahu dari pelanggan 100 ini 20 pelanggan yang menghasilkan uang 80 bagi kita. Kita oh. fokus dulu ke yang 20 ini, <tuk> jangan fokus ke yang lain-lain gitu. Supaya dengan 20 ini, 20 pelanggan utama ini, kita sudah paling tidak menghasilkan 80. Kalau meleset, ya meleset-lesetnya di ujung sana gitu ya. Baik. Sudah Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya checklist. Hmm. Kita harus punya checklist. Ya. Pekerjaan kita banyak. Ya. Nah, kita harus punya checklist. Oh, ini checklist. Oke, 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 oke. Pilot pun katanya punya checklist. Yeah, nah, yeah. Jadi maksud saya, ya kita punya kerjaan 20, 30, ya nggak punya checklist. Yeah. Nah, nanti ambiar ya, Pak. Nanti nyesal kita. Kita pergi ke luar negeri, ya tidak tidak pakai checklist. Ya, tahu-tahu paspor kita tidak terbawa ke airport, lalu ya, kita mabok ya. gitu ya, balik Baik. lagi ke rumah lalu kacau. Karena sebelum berangkat kita nggak cek dulu ini kacamata, hmm. ya, ini paspor, ini, uh, ini, ini, kan sebelum pergi keluar rumah kalau kita mau perjalanan jauh kita buat checklist dulu. Ya. Nah jadi maksud saya ya itu. Nah tapi yang terakhir ini adalah yang yang menurut saya urgent yaitu pengetahuan mengenai disiplin eksekusi, hmm. Hmm. Ya. mengenai 4DX, ya. disiplin 
ya disiplin eksekusi empat itu. Mm-hmm. Tapi saya ingin soroti ada satu poin ya di uh, disiplin eksekusi eksekusi itu adalah kita bekerja atas dasar leading indicator mm-hmm. bukan lagging indicator. Kalau mm-hmm. disiplin eksekusi yang tiga yang lain itu hal yang sangat biasa dan tidak perlu kita bahas ya mm-hmm. wildly important goal. Ya, ada ada pengamatan poin-poin yang harus kita amati itu biasa. Yang paling penting dalam uh, disiplin 4DX adalah mm-hmm. bekerja berdasarkan leading indicator, mm-hmm. bukan lagging indicator. Saya jelaskan secara singkat. Mm-hmm. Ya, apa maksudnya? Kalau kita bekerja berdasarkan lagging indicator, kita mengamati sesuatu yang sudah terjadi. Mm-hmm. Bukan mengamati sesuatu yang akan terjadi. Hmm. Misalnya, ya, saya ingin berat badan saya turun. Hmm. Ya. Yang saya amati adalah berapa timbangan berat badan saya. Ya. 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 Itu. itu namanya saya mengamati lagging indicator. Ya. Ya. Lalu setiap lima menit saya timbang berat badan saya. Apakah berat badan saya turun? Tidak. Ya. Oke. Okay. Karena yang saya amati lagging indicator. Kalau bapak ingin berat badan bapak turun. Bapak harus mengamati leading indicator. Apa itu leading indicator di dalam menurunkan berat badan adalah berapa kalori yang kita makan setiap hari. Hmm. Itu yang mempengaruhi berat badan kita. Ya. Sehingga kita akan menetapkan, oh setiap hari saya akan makan di bawah 2000 kalori okay. supaya berat badan saya turun. Baik. Bukan menimbang berat badan saya sesering mungkin gitu. Baik. <laughs> mengamati lagging indicator itu sangat salah dibandingkan dengan leading mengamati leading ini di semua bisnis mm-hmm. selalu ada leading indicator yang perlu kita, kita amati paham. ya jadi uh, itu adalah seni dari teman-teman yang yeah. di lapangan bagaimana dia mencari leading indicator mm-hmm. untuk pencapaian targetnya uh, masing-masing Nah, Pak seperti tadi. Nah, jadi Pak, ya uh, kalau di kebun mungkin, ya leading indicatornya apa? Ya pemupukan tepat waktu, ya, ya, ya. itu, ya. Kemudian uh, hal-hal lain, ya yang teman-teman lebih lebih paham gitu ya. Baik. Investasi tepat waktu dan lain-lain gitu, ya. Nah, jadi ini Pak, ya saya ingin sharing ya. Empat hal paling tidak yang paling utama untuk sebuah eksekusi yang sukses. Baik. Satu, pengetahuan mengenai project management. Kedua, pemahaman mengenai Pareto Principle. Mm-hmm. Ya, 80-20. Yang ketiga, checklist. Yang keempat, bekerja berdasarkan leading, leading indicator. Bukan Baik. lagging indicator. Karena tidak akan bisa memperha- mempengaruhi hasil dengan menimbang berat badan tiap lima ya. menit. Pak Zul, terima kasih. Ini luar biasa pelajaran kuliah kepemimpinan dari Pak Zul Kifliza ini, Komisaris Utama PT PN ketiga dan juga former CEO Bank Mandiri dan PLN. Terima kasih Pak Zul. Kapan-kapan berkenan kita ngobrol lagi tentang uh, isu-isu kepemimpinan sangat uh, mencerahkan kita semua bagi hari ini. Pak Zul. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Pak Lili, ya. terima kasih Pak Lili. Dan juga bapak-bapak yang hadir di Zoom juga terima kasih untuk pendengar di jaringan kita juga terima kasih untuk yang menyaksikan kita di YouTube channel juga terima kasih. Saya Jose Pamindur karena kita akan bergabung dengan Voice of America dari Washington DC. Keep on growing, never give up.